0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj z wielką przyjemnością powracam do mojego ulubionego tematu, mianowicie Gwiezdnych wojen. Dzisiaj mam do omówienia drugi horror z tego uniwersum książkę pod tytułem Czerwone Żniwa. I cieszę się tym bardziej, że to właśnie od recenzji Szturmowców Śmierci czyli pierwszego tomu tej póki co dwuczęściowej serii rozpocząłem swoją działalność w kombinacie. Ten podcast poszedł jako drugi mojego autorstwa, no bo taki jest plan nadawania kombinatu. Ale było to moje pierwsze nagranie wychodzące poza Stevena Kinga i poza podcast Radio SK. I o ile się nie mylę, była to też moja ostatnia książka ze stajni Lukasa na bardzo długi czas. <grym> Co chyba nie najlepiej o niej świadczy, bo wcześniej miałem okres kilkunastu książek z szyldu Star może coś tam potem czytałem, ale raczej jedynie fragmenty. Choć zapewniam, że na drugi tom autentycznie czekałem. Kupiłem go od razu po premierze, co już dawno mi się nie zdarzyło w przypadku tej serii. I od razu też zacząłem czytać. <grytanie> Skończyłem miesiąc później, co też sporo mówi o tej książce. Czerwone żniwa są prequelem Szturmowców Śmierci. Jednak jest to o tyle nietypowy prequel, że jego akcja rozgrywa się przeszło 3,5 tysiąca lat wcześniej. Pierwszy tom przedstawiał nam wydarzenia na krótko przed czwartym epizodem, a tutaj mamy dawne dzieje ze Starej Republiki. Choć tak naprawdę poza innym umiejscowieniem akcji, konstrukcja książki pozostaje bez zmian. Niestety Czerwone Żniwa są kalką pomysłu na książkę, jaki autor wykorzystał już wcześniej w Szturmowcach. I tutaj punkt po punkcie realizuje go po raz drugi. Półtora roku temu, w pierwszej recenzji, ja krytykowałem pierwszą książkę, głównie z tego powodu, że została ona na siłę wepchnięta do tego uniwersum. I to jest o tyle zabawne, że przez ten czas wyobrażenie na temat tej powieści jakoś przekształciło się w mojej głowie i na chwilę obecną wspominam tę książkę jako taką fajną, lekką lekturę rozgrywającą się w dość mrocznej, klimatycznej scenerii i właśnie dość mocno osadzonej w świecie Gwiezdnych Wojen. A jednocześnie wiem, że tak wcale nie jest, a po prostu chyba tylko te elementy pozostały mi w pamięci. No bo tak na dobrą sprawę pamiętam tylko szkielet samej opowieści, miejsce akcji, dwóch bohaterów i zombie. I obawiam się, że za kilka miesięcy może być podobnie z czerwonymi żniwami, bo sama sceneria książki jest klimatyczna, z tą różnicą, że tutaj na pewno nie zapamiętam bohaterów. W pierwszej części był opuszczony statek w przestrzeni kosmicznej, teraz mamy śnieżną pokrytą lodem planetę i Akademię Sithów. Początkowo akcja rozgrywa się dwutorowo. W Akademii znikają studenci, którzy wcześniej zostają upokorzeni w walce. Wielki Lord Sitów wskrywa jakąś tajemnicę, co jak się szybko okazuje, no po prostu próbuje stworzyć ząbiaki. A w międzyczasie młoda Jedi przydzielona do korpusów rolniczych dzięki swoim umiejętnościom porozumiewania się z Orchideą opiekuje się nią. <grym> Te dwa wydarzenia szybko, choć może znowu nie aż tak szybko jak być powinno, łączą się ze sobą. Orchidea jest potrzebna Lordowi Sithów, by wskrzesić zombie. Ale aby ją dostarczyć na lodową planetę, trzeba zabrać też żywcem młodą Jedi, bo bez niej kwiat zginie. W końcu Lord Sithów tworzy zombie, którzy zaczynają zabijać i tak już do końca książki. Pierwsza rzecz to bohaterowie. Okej, okay, w przypadku szturmowców śmierci wszyscy narzekali, yy, że jaki to bezsens, by wrzucać do książki Hanna Solo i Czubakę. I ja się zgadzam, choć może z innych powodów niż reszta. Yy, wszyscy pisali, że to największy błąd w horrorze dawać postacie, o których każdy wie, że przeżyją. Według mnie większym błędem jest tutaj po prostu sam fakt, że ktoś taki jak Han Solo i Chewbacca występuje w horrorze o zombie, do którego pasują jak pięć do nosa. No umówmy się, to nie są postacie, które można wykorzystywać w horrorze, bo do niego zwyczajnie nie pasują. W Czerwonych Żniwach dzięki takiemu umiejscowieniu w linii czasowej nie ma znanych postaci z filmów, ale jak dla mnie nie ma różnicy, czy nie przejmuję się losem bohaterów, dlatego że wiem, że oni przeżyją, czy po prostu się nim nie przejmuję, bo są tak nijacy, że mam ich w dupie. Ja jak czytam książki z uniwersum Star Wars, często wracam do listy postaci umieszczonej na początku i sprawdzam, kto jest kto. Tutaj też przez jakiś czas to robiłem, ale do czasu. Potem już kompletnie nie obchodziło mnie, czy to Jedi, czy Sith, dobry, czy zły, zginie, nie zginie. No i to tyle w temacie postaci. Druga rzecz to sama historia. Zauważcie, jak to zwykle jest w filmowych seriach o zombie. Zazwyczaj jesteśmy od razu wrzucani w wir wydarzeń. Bez wstępów, bo są one zbędne. Ale nawet jeśli mamy jakieś wprowadzenie, to tylko w pierwszej części. Druga i kolejne to jest zawsze sieczka i rąbanka od pierwszej minuty. Bo jak ja decyduję się oglądać drugą czy kolejną część cyklu o zombie, to nie potrzebuję już ani wprowadzenia, stopniowania napięcia czy zaskoczenia. Ja wiem, że oglądam drugą czy kolejną część serii filmów o zombie i od pierwszej minuty czekam na zombie. Tutaj natomiast postawiono na prequel, który niby miał nam wyjaśnić pochodzenie gazu wskrzeszającego trupy, a tak naprawdę nic nie wyjaśnia poza tym, że trupy mają w sobie ekstrakt zgadającego kwiatka. Ale okej, okay, niech sobie będzie prequel, ale nie według tego samego scenariusza, w którym dostajemy wprowadzenie na pół książki. No tak się po prostu nie robi serii o zombie. No bo zastanówmy się chwilę, jak może wyglądać ewentualna trzecia część. Był już Kosmos, Statki i Mundrowi, byli Jedi i Sytowie, a wszystko w skali mikro. Bo takie ograniczenia mają z góry nałożone te książki. Wszystko musi się skończyć i nie rozprzestrzeniać dalej. Czyli w następnym tomie wszystko musi się znów zacząć od nowa i znów skończyć. Eee, a jedyne czym książki mogą się od siebie różnić, to elementy gwiezdnowojenne. W trzecim tomie można dać przykładowo światek przestępczy, kosmiczne menty i epidemię na jakiejś planecie na obrzeżach galaktyki, gdzie przemycany jest skradziony zbiornik z gazem. Ale to znów będzie ten sam scenariusz, tylko w innej scenarii. Moim zdaniem znacznie ciekawszym rozwiązaniem byłoby poświęcić jakiś ułamek odległej galaktyki. Opisać epidemię, która obejmie całą planetę i której nie da się powstrzymać inaczej niż przez odizolowanie jej. Opisać coś na większą skalę, bo tak jak jest teraz jest po prostu nijako i potencjał, o ile w ogóle jakiś istniał, wyczerpał się już po pierwszym tomie. Czerwone żniwa jako samodzielny twór są książką słabiutką, ale jeszcze ujdą. Jako część serii no są wybitnie nędzne. W zasadzie to, co odróżnia czerwone żniwa od szturmowców śmierci, to tylko sceneria i fakt, że tutaj nie mamy ząbiaków w zbrojach i mundurach, a czarnych szatach i z mieczami świetlnymi. I to jest jedyna różnica, jaką będę pamiętał za kilka miesięcy. Książka jest napisana identycznie i nawet jej układ jest taki sam, czyli wszystko to, co krytykowałem w poprzednim podcaście. Mała objętość i śmiesznie krótkie rozdzieliki a dokładnie około 230 stron podzielonych na 46 rozdziałów, przy czym jest to podział całkowicie bez sensu i zbędny. Zbędny poza oczywistym jego celem, czyli rozepchaniem rozmiarów książki. Każdy rozdział zaczyna się w połowie strony i ma tytuł napisany wielką czcionką. Co się tyczy samej treści? <głosy> Książkę skończyłem czytać w grudniu. A na dzień dzisiejszy pamiętam mniej więcej tyle, że przez pierwszą połowę czekałem na zombie, a potem zombie już były. I to tak z grubsza wszystko. <laughs> Wydaje mi się, że Czerwone Żniwa są książką jeszcze słabszą i to całkiem sporo słabszą od Szturmowców Śmierci. Ale nie wiem, jak dużo dodaję Szturmowcom w swoim wyobrażeniu na temat tej powieści. Możliwe, że obie książki są zwyczajnie gówniane. Ale możliwe też, że za rok obie będę wspominał jako przyjemne, odmurzające czytadełka. Niech więc ten podcast będzie przestrogą. Yy, drogi Mando z przyszłości. Ja wiem, że właśnie sięgasz po trzeci tom serii, którego dzisiaj nie ma nawet jeszcze w planach i liczysz, że przed tobą fajna przygoda z Gwiezdnymi Wojnami i zombie. No szkoda, że znów zmarnujesz fragment swojego życia, ale niestety za dobrze cię znam, by choć próbować cię odwieść od tej lektury. Can you take me home? Tak po zastanowieniu jest jedna rzecz, która wyróżnia tę książkę w całe, z całego worka opowieści o żywych trupach. Jedna z postaci jest rasy istot wyglądających jak drzewa. A zastanówmy się, jak często mamy okazję widzieć, choćby tylko w wyobraźni, drzewa zombie. No, warto było poświęcić miesiąc.